0: Vergessen Sie Gordon Gecko. Investieren bedeutet nicht zocken. Lassen Sie uns sinnvoll über Geld sprechen. Wenn wir Vermögen aufbauen wollen, müssen wir wissen, wie man richtig investiert. Wichtige Grundlagen erhalten Sie im Börse Bulle Bär Podcast von GenoBroker.
1: Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Börse Bulle Bär, dem Wertpapier-Podcast von Genobroker. Mein Name ist Alfons Niederländer. In der heutigen Ausgabe von Börse Bulle Bear wollen wir uns mit dem Thema Investment Research beschäftigen. Also mit der Frage, wo und wie können sich Anleger Informationen beschaffen, um gute Anlageentscheidungen zu treffen. Experte für das Thema und Gast bei uns im Studio ist Christian Kahler. Christian Kahler hat lange für die DZ Bank gearbeitet, also für die Buttergesellschaft des Genoproker, am Ende als Chef Anlagestratege. In diesem Jahr hat er seine eigene Fondsgesellschaft gegründet und vor kurzem den ersten eigenen Aktienfonds aufgelegt. Hallo Christian, herzlich willkommen bei Börse Bulle Bär. Hallo Alfonso und ja, danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Steig mal doch gleich ein. Du bist du der Investmentprofi, du hast viele verschiedene Möglichkeiten der Informationen zu beschaffen. Welche nutzt du als Profi am liebsten, am intensivsten?
0: Gut, wir als Profis haben natürlich unsere eigenen Systeme, wie du es schon, schon sagst. Und äh, da geht eigentlich kein Maßstab oder kein Weg dran vorbei an ein, ein System wie Bloomberg insbesondere. Das ist sehr teuer. Das kostet äh, ja einiges. Äh, kann sich nicht jeder leisten. Aber man muss auch sagen, das, was man am freien Markt bekommt, also als Privatanleger, das ist, wird ich sag mal, von Unterscheidung her zunehmend geringer. Also wenn ich ja bei Morningstar zum Beispiel bin, ähm, kann ich mir auch ein Abo besorgen für 20 Euro im Monat. Da bekomme ich auch äh, nicht nur Fondinformationen, sondern auch super Superinformationen zu Einzelwerten. Ähm, und da muss ich sagen, das Angebot, was im Internet da ist, ist da oft natürlich die Frage, ist das Angebot, was ich da bekomme, schon vorgefiltert von den Banken, von den Brokern, von den Plattformen? Da muss man ein bisschen drauf achten, aber generell denke ich mal im Internet ist mehr als genügend Material.
1: Wir haben das von anderen Experten in diesem Podcast schon öfter gehört. Anleger und Anlegerinnen müssen auch selber ihre Hausaufgaben machen. Deswegen schneide ich das Thema ganz zu Beginn an. Du hast du so gesagt, die Menge ist im Grunde genommen gar nicht mehr das Problem. Es gibt Internetseiten, du hast Morningstar bereits genannt. Es gibt sehr viele Informationen. Wie können Anleger und Anlegerinnen so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen und die Informationen für sich rausfiltern, auf die es wirklich ankommt? Mhm.
0: Also ich würde auch nicht allzu viel Zeit investieren, weil letztendlich ist ja Kapitalanlage ein langfristiges Thema. Von daher, wenn ich da zwei Jahre suche, um dann drei Jahre zu investieren, macht das sicherlich keinen Sinn. Ich würde einfach gucken, wo habe ich eine, eine seriöse Seite, die einen seriösen Eindruck macht, die auch keine Produkte vielleicht verkauft, also keine eigene Fonds. Dann habe ich so eine neutrale Anlaufstelle und ich sag mal, jetzt Morningstar zum Beispiel oder ein anderes Haus, was fast nichts anders macht, das ist mal übertrieben formuliert, als Fonds zu bewerten, Fondsmanager zu begutachten, ich glaube, das ist schon mal eine sehr, sehr gute erste Anlaufstelle.
1: Angenommen, ein Anleger, Anlegerin hat so ein bisschen Research gemacht, wie du es auch gesagt hast, hat so eine eine Shortlist, heißt es glaube ich Neudeutsch, also eine kleine Auswahl mit mehreren Fonds drauf äh, zusammengestellt. Wie findet er oder sie den richtigen Fonds? Du hast gesagt, okay, es ist langfristig, insofern muss man eh eine Weile dabei bleiben. Gibt es bestimmte Punkte, wo man ganz spontan sagen kann, der Fonds kann für mich in Frage kommen?
0: Also ich habe ja... Du hast ja eingangs erwähnt, die das, die Industrie sozusagen gewechselt. Also von der Research Seite man jetzt selber Fondinitiator mit einer kleinen Firma, mit einem Geschäftspartner zusammen. Und ich kann nur empfehlen, wenn man vorher, ich sag mal, quantitativ sich was ausgesucht hat, dann den Blick hinter die zu Kulissen, hinter die Kulissen zu werfen. Also das habe ich gemerkt die letzten Monate. Es kann ein Unterschied sein, ob man mit jemandem investiert, der, ich sag mal, bei einer kleinen Fondboutique arbeitet und sein eigenes Geld dort verwaltet, oder ob man mit jemandem investiert, der irgendwo angestellt ist und ich sag mal, einer von ganz, ganz vielen Köchen ist in der Küche. und Deswegen würde ich dann als nächstes immer empfehlen, nicht nur total auf die Kennzahlen zu schauen, sondern natürlich auch auf den Anlagestil zu schauen, den der Fondsmanager verfolgt und dann letztendlich dann schon hinter die Kulissen zu schauen. Was sind die Menschen, die das da machen? Sind die, ja, ich sag mal, glaubwürdig? Sind die Integer? Stehen die zu dem, was sie sagen? Haben die ein wirtschaftliches Interesse, dass es ein Erfolg wird? Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen mehr Arbeit, aber das macht, glaube ich, auch mehr Spaß, als jetzt nur nackte Zahlen zu vergleichen. Auf jeden Fall. Du hast gerade das Stichwort
1: gesagt. Es ist Es eine kleinere Gesellschaft. Oftmals haben dann die Fondsmanager auch ihr eigenes Geld im Feuer entsprechend motiviert und, und äh, professionell verwalten die auch ihr eigenes Geld, aber natürlich auch, dass der Anleger das von außen kommt.
0: Genau, das ist Interesse definitiv höher. Jemand, der jetzt äh, schon, schon 25 Jahre im Geschäft ist und vielleicht irgendwie ein paar hundert Millionen Selbstverwalter von seinem so eigenen Vermögen, da gibt es ja durchaus welche in Deutschland, die da sehr erfolgreich waren. Der hat natürlich eine höhere Motivation, dass das Geld gut verwaltet wird. Ideal eine Wertsteigerung kommt. Im schlimmsten Fall schwierig genug aktuell, dass man zumindest einen Kapitalerhalt irgendwie hinbekommt. Und das ist definitiv ein Unterschied, als wenn ich als Investor, irgendwo investierender, in sagen mal, großen Investmenthaus, wo 20, 30 Leute im Research arbeiten und man nicht genau weiß, wer in der Küche sozusagen übertragenen Sinne hat, der jetzt wirklich da die Verantwortung und kommt am Ende des Tages nicht da irgendein schlauer Kopf daher, ein Vorgesetzter und sagt, wir machen das jetzt so und so. Und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es gibt auch Ausnahmesituationen, dass auch die die ganz großen Häuser, dass man da wirklich sieht, da sind Vormanager par excellence, die sind sehr gut, die haben auch den Rücken freigehalten bekommen von ihren Chefs und können da was machen. Und das muss man
1: sich dann anschauen. Gehen wir ein bisschen näher noch ins Thema rein. Investieren hat immer was mit Anlagezielen zu tun. Die können ganz breit gefächert sein. Das kann die private Altersvorsorge sein. Das kann die Ausbildung der Kinder sein, wenn man welche hat. Aber es spielt auch immer die Frage eine Rolle, wie viel Risiko kann und will ich eingehen an der Stelle? Gibt es Möglichkeiten herauszufinden, welcher Risikotyp man selber ist? Hast du da irgendwelche Anhaltspunkte, dass man mal gucken kann, welche Klassen gibt es möglicherweise, welche Typen gibt es an Anlegern?
0: Also ich, ich denke auch hier, jeder muss da in sich selbst hineinhorchen. Äh, jemand, der am Wochenende Downhill mit dem Mountainbike im, im, im Taunus fährt, ist ein anderer Risikotyp als jemand, der lieber zu Hause im Garten sitzt und, äh, weiß nicht, Blumen schneidet. Also ich übertreibe jetzt mal. <lacht> Das ist definitiv so. Oft wird das verwechselt, weil die Leute, die gute Mountainbikerfahrer sind, sind meistens auch gute Risikomanager, weil sie eigentlich ziemlich genau wissen, was sie da machen. Aber ich sag mal, dieser Investmentstil per se, der muss definitiv zur Persönlichkeit passen. Und ich glaube, das wäre so meine Empfehlung. Jemand, der sagt, ich werde jetzt mal risikobereiter, ich mache was oder weiß ich nicht. Die Frau sagt, sei doch mal ein bisschen aggressiver in der Geldanlage. Der sollte, ist eigentlich tunlichst gut damit beraten, seinen Weg nicht zu verlassen, sondern sich immer wieder zu fragen, passt es zu meiner Persönlichkeit? Und ich glaube, bei den meisten, die kommen da sehr, sehr gut zu einer, zu einer vernünftigen Einschätzung, was zu ihnen passt und was nicht. Also der Verstand ist immer die eine Sache, ja, die Fakten und die, die
1: Informationen, die man sammeln kann, aber auch gerade so dieses Bauchgefühl, es muss vielleicht nicht im Vordergrund stehen, aber ganz
0: ausblenden sollte man an seiner Stelle vermutlich auch nicht. Ja. Genau, also ich, ich, ich nenne das immer diesen. Ja, ruhig Schlafen-Test. Also wenn ich irgendwas kaufe und dann äh, ruhig schlafen kann und der Meinung bin, dass ich in fünf Jahren wenn ich wieder aufwache, dass es immer noch eine gute Entscheidung war, ich glaube, da lege ich schon weit vorne und das, das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig, weil viele lassen sich zum Teil auch blenden. Ich habe auch gelernt, in der Branche sagt man, Fonds werden verkauft und äh, also aktiv gemanagte Fonds werden äh, verkauft und aktiv gemanagte Fonds werden aktiv gekauft vom Anleger. Das heißt, er geht raus und sucht die sich selber und da ist immer so ein bisschen auch die Gefahr, dass man sich irgendwelche ich sag mal Themen der Stunde oder irgendwelche super Fondsmanager der Stunde, die jetzt mal sehr sehr viel erzählt haben die letzten zwei Jahre, dass man sich die Fonds von denen ins Portfolio legt und aber eigentlich passt es nicht und von daher ist es sehr wichtig auf dieses Bauchgefühl zu vertrauen.
1: Na, haben wir jetzt hier in dem Podcast auch so ein bisschen das Ziel gesetzt, die, ich nenne es mal, Aus- und Weiterbildung von Anlegerinnen und Anlegern zu fördern. Das Bauchgefühl ganz, ganz wichtig. Aber es gibt natürlich auch Kennzahlen, mit deren Hilfe sich Anleger und Anlegerinnen sich ein Bild machen können. Fangen wir vielleicht einfach mal mit den Performance-Kennzahlen an. Also, das sieht immer toll aus auf dem Papier. Man hat die tolle Kurve von links unten nach rechts oben vorzugsweise, weil es dann richtig gut läuft. Mit, mit Hilfe welcher, welcher Zahlen kann sich denn jemand orientieren und sich ein Bild machen von dem Fonds, den er so ins Auge gefasst mhm. hat?
0: Also es gibt unglaublich viele Kennzahlen, die man sich da anschauen kann. Es gibt ein Sharp ratio das ist nach einem Nobelpreisträger äh, benannt. Es gibt ein Sortino-Ratio, es gibt ein Information-Ratio, es gibt ein Tracking-Error, es gibt ein mar ratio Und äh, man kann sich das alles anschauen und das macht auch alles teilweise Sinn. Das ist auch sehr wissenschaftlich, aber ob es in der Praxis dann so hängen bleibt bei den Privaterlegern, das frage ich mich häufig. Also ich gebe mal das Beispiel dieses ähm, Sharp ratio das drückt eben aus, wie meine Rendite ist, die ich mit dem Aktienfonds erziele gegenüber einer risikolosen Anlage. Äh, wenn ich das dann eben durch ja, in Relation setze zur Volatilität, also zur Kursschwankung, das, das Fonds oder der Aktie, äh, dann ist ein Sharp Ratio von 0,5 sehr gut schon. Alles, was darüber ist, noch viel besser. So, die Frage ist, weiß ich als Privatanleger noch einem Jahr, was ein Sharp Ratio ist, was ein Sortino-Ratio ist? Äh, ich glaube, die wenigsten wissen es. Und von daher sollte man sich da anschauen, was 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 wirklich wichtig ist. Die meisten schauen wahrscheinlich immer nur auf die Kursentwicklung pro Jahr ähm, und sehen dann, okay, das war jetzt der Fonds, der letzten zehn Jahre am besten gekauft äh, gelaufen ist und den kaufe ich dann mal. Das kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren, weil meistens das auch irgendwelche Sondertrends waren, die gut funktioniert haben. Und von daher würde ich mal so ein bisschen schauen, wie war jetzt zum Beispiel die Kursentwicklung, die Performance von dem Fonds in Krisenphasen? Also zum Beispiel im März 2020 gibt es halt, das heißt dann Drawdown, wie war der maximale Drawdown, also die maximale Korrektur vom Kurs hoch, vom lokalen Kurs hoch zum Kurstief. Wenn man das äh, sieht, dann sieht man halt beim Aktienfonds, klar, da kann es offenbar 25, 30 Prozent sein. Äh, Wenn es jetzt deutlich mehr war, dann würde ich mir schon überlegen, ähm, naja, ob das so, so Sinn macht. Und das ist eine Kennzahl, die ich mir zum Beispiel sehr, sehr gerne anschaue. Also dieses maximal Drawdown. Das kann man auch in Relation setzen zur annualisierten Rendite bei dem Fonds. Das ist dann dieses MAR-Ratio. Das kommt auch aus den, aus den 70er Jahren aus der Schweiz, wo man dann eben sieht, wie war die durchschnittliche Entwicklung zum maximalen Kursverlust. Und ich glaube, ich glaub, da sind die meisten eigentlich schon ganz gut mit bedient, weil da kriegen sie wirklich diesen Stressfaktor mitgeteilt. Wo muss ich im schlimmsten Fall mit rechnen, kann es runtergehen? Und da muss ich selber entscheiden, kann ich das akzeptieren für mich, ja oder nein? Meine häufige Empfehlung ist auch, nicht so häufig auf die Kurse schauen. Also gerade, ich bekomme es aus dem Bekanntenkreis mit, wo jetzt auch dann nicht die Profi-Investoren unterwegs sind, sondern Hobby-Investoren, die rufen immer nur an, wenn Krise ist. Und sagen, oh Gott, es ist 30% gefallen, geht es noch weiter runter? Dann sage ich auch mal, warum ruft ihr nicht mal an, wenn es irgendwie stark gestiegen ist? <lacht> ähm, sondern äh, genau, da ist es halt wichtig, dann eher mal lieber dann zu sagen, wenn ich das eh das Geld nicht die nächsten fünf Jahre brauche, muss ich auch nicht jeden Tag drauf schauen, sondern vielleicht mal nur es einmal mal im Quartal. Genau.
1: Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht nur guckt, wie war die Performance, sondern man die beiden Seiten der Medaille einander gegenüberstellt. Mal die Rendite auf der einen Seite, mal die, das Risiko auf der anderen Seite. Ein Beispiel hattest du bereits genannt, nämlich die Sharpe Ratio, dass man sagen kann, wie viel Risiko muss ich denn aufwenden, um diese Rendite bekommen zu können? Je weniger Risiko das ist, für die gleiche Rendite umso besser. Ja. Du hattest eben auch schon den Maximum Drawdown als als Risikokennziffer, als Risikogröße genannt. Ein Begriff, der auch oft auftaucht, ist die Volatilität. Vielleicht ist es ein Begriff, den hört man eigentlich permanent. Vielleicht können sich viele darunter nicht so konkret was vorstellen. Vielleicht
0: kannst du da ein bisschen was zu sagen. Die Volatilität drückt statistisch aus, wie stark die Kurse schwanken. So, das sagt jetzt auch erstmal noch nicht so viel aus, aber ich sage mal als Beispiel, die Volatilität im DAX oder beim, beim großen Aktienindex, die ist ungefähr in Europa ungefähr so 20. Ja, das heißt, mit einer Wahrscheinlichkeit streng genommen von 66,67%. Schwankt der Aktienmarkt langfristig um ungefähr 20 Prozent. Beim SP sind es schon nur noch 15 Prozent. Weil größer. Ja. Genau, weil größer, weil mehr Werte drin sind. Und da sieht man schon, je mehr Titel ich im Portfolio habe oder im Fonds, desto geringer ist dieses Risiko. So, also das, das ist so das, was man sieht. Die, die Kursschwankung, die Volatilität, die ist sehr, sehr hoch gewesen die letzten Jahre. Werden sehr, sehr viele Events, Ereignisse, die gar nicht so häufig vorkommen sollten. Also, sag mal, 9-11. Äh, neuer Marktcrash oder Corona-Krise oder europäische Schuldenkrise oder jetzt Inflation, also die die Einschläge sozusagen häufen sich. Von daher ist die Wohler dann auch bei diesen Ereignissen sehr, sehr hoch. und Aber auch da würde ich sagen, ist die Wohler oder ist die Frage, ist die diese Wohler, sind die Kursschwankungen wirklich das Risiko oder ist das nur eine statistische Kennzahl? Und für mich ist es eher eine statistische Kennzahl, weil dieses Risiko am Kapitalmarkt, wenn ich irgendwo Geld investiere, ist immer, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Wenn es nicht funktioniert, ist es ein Risiko. Und wenn man eben sieht, was für Ereignisse wir in den letzten Jahren, wie viele Unternehmen am, am, am Aktienmarkt, ich sag mal im S&P, dann auch wirklich pleite gegangen sind oder gelitten haben unter der Krise, so waren es sehr, sehr wenige. Im Gegenteil, bei den meisten ging es sogar Teilberg auf und von daher würde ich sagen, das Risiko ist eigentlich Geld zu verlieren und das passiert, wenn ich wirklich einen groben Fehler mache nur. Ein
1: anderer Begriff, der auch oft die Runde macht, vielleicht können wir den auch kurz erklären, Tracking Error. Was muss ich einem
0: Anleger, einer Anlegerin darunter vorstellen? Der Tracking-Error beschreibt, wie sich der Kurs eines Aktienfonds im Verhältnis zum Vergleichsmaßstab, also zum Index, entwickelt. Und jemand, der äh, sich stark eben drauflegt auf so einen Index, der zum Beispiel die Kursentwicklung vom S&P nachbilden will, der wird eben an diesem Tracking-Error gemessen. Früher war das wichtig, dass man dann einen geringen Tracking-Error hat, also dass man nah an der Benchmark ist. Aber durch diese passiven ETFs letztlich oder passiven Fonds hat sich das ge geändert, weil die liegen... Per, per Definition fast immer genau auf der Benchmark. Von daher würde ich das Thema glaube ich nicht mehr so ganz so hoch gewichten wie vielleicht noch mal vor fünf oder vor zehn Jahren. Heute würde ich eher in die andere Richtung gehen und sagen ich möchte eigentlich einen Fondsmanager auch mal sehen, der aktiv rausgeht und neue Ideen auftischt nicht immer nur sagt Amazon kaufen, Apple kaufen Microsoft kaufen, sondern wirklich eben aktiv Ideen einbringen, sondern das ist neudeutsch aktiv share. Das heißt ich, ich kann dann sehen hat der Fondsmanager genügend eigene Ideen um vom von von der Benchmark vom vom Index abzuweichen mit genügend eigenen guten Ideen. Nur gibt es, auch wieder eine englische Abkürzung,
1: das ist so die die Sprache der Investmentfonds, s SRRI als verschiedene Risikoklassen. Vielleicht kannst du da einfach noch kurz sagen, wie ein Anleger die nutzen kann, um für sich ein passendes Produkt zu finden.
0: Die Risikoklassifizierung ist natürlich auch ein ja, ganz, ganz wichtiges Thema. Da gibt es eben auch verschiedene Standards in, in Deutschland, Europa, in der Welt. Ich kenne es noch, man hat eben, ja ich sag mal, ein bis bis fünf Risikoklassen. Zum Teil ist im in der Fondsindustrie eben auch anders reglementiert. Und da muss man eben schauen... Auch das ist ein bisschen irreführend. Also ja, zum Beispiel haben wir jetzt einen Fonds aufgelegt, wo man theoretisch Derivate kaufen kann, theoretisch Währungen kaufen kann und theoretisch Unternehmensanleihen kaufen kann. Was wir in der Praxis nicht machen werden, aber weil dann eben Kreditrisiko da ist oder ein Währungsrisiko wird der Fonds automatisch höher deutlich höher sogar eingestuft, wo wir eigentlich stockkonservative Aktien kaufen. Und da, da muss man eben auch drauf schauen, aber das dient letztendlich dem Anlegerschutz und von daher ist es okay, drauf zu schauen. Und jemand, der sich jetzt auch aktiv beraten lässt, der wird sowieso darauf hingewiesen. Und man der eben einer sogenannter Selbstentscheider ist, also selbst rausgeht, sich was sucht und bei seinem Broker das ordert, der muss da ein bisschen stärker drauf schauen und da würde ich mir einfach auch mal genau die Risiken durchlesen. Da gibt es eben diese wesentlichen Anlegerinformationen oder auch Neudeutsch-Kit, wo man die ganzen Informationen bekommt. Und da würde ich auf jeden Fall mal durchlesen und auch versuchen zu verstehen, was, was da eigentlich gemacht wird.
1: Nun haben wir es bisher meist Einzelprodukte oder Einzelfonds angeschaut. Gehen wir noch einen Schritt weiter und sagen, wir stellen diese Fonds zu einem Portfolio zusammen. Also nicht nur ein, sondern drei, vier oder fünf verschiedene Fonds, packen das in ein Portfolio rein. Worauf müssen Anleger und Anlegerinnen achten, wenn sie ein Portfolio zusammenstellen? Ein Portfolio an Fonds zum Beispiel? An, ein, ja. Als Beispiel, genau.
0: Also ich würde es auch hier nicht übertreiben. weil statistisch gesehen ist es eben so, wenn man 20 Aktien im Depot hält, dann hat man schon fast das gesamte Einzelwertrisiko eliminiert. So heißt es. Man mhm. hat dann nur noch das Marktrisiko. Wenn ich jetzt zum Beispiel 10 Fonds habe und in jedem Fonds sind 100 Werte, ja, dann habe ich schon schon 1000 Werte letztendlich Wirklich im Depot. Richtig, ja. Genau. Und dann habe ich schon, ja, da habe ich eigentlich keine klare Meinung mehr. Eine klare Meinung ist, wenn ich sage, ich möchte jetzt Tesla 5% gewichten oder 10% gewichten oder Adidas 2% oder 8%. Das ist eine klare Meinung. Wenn ich 1000 Werte im Depot habe, indirekt, ist es eigentlich so dabei sein ist alles. Und mhm. das ist, glaube ich, schon mal das, 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 das Wichtigste. Und deswegen sehe ich auch häufig, dass Anleger zu viele Positionen Depot haben. Also wenn ich einen Fonds habe, würde ich mal sagen, man macht vielleicht einen globalen globalen Ansatz, dass man sich ein globales Portfolio kauft, einen globalen Fonds, sei es der MSCI Welt oder ein anderer Fonds. Und dass ich dann überlege, möchte ich mir nochmal einen Schwerpunkt setzen? Halte ich jetzt zum Beispiel Merger Markets für spannend oder habe ich so ein Themen- Thema, was mir gefällt, also ich sag mal, weiß nicht, Inflationsschutz oder oder ähnliche Sachen. Und wenn ich mir dann so ein paar Bausteine zusammenstelle und, und vielleicht dann irgendwo zu einstellig bleibe, also ich sag mal fünf, sechs, sieben, acht Produkte habe, dann habe ich eigentlich sehr sehr viel Risiko rausgenommen. Also in dem Fall ist
1: weniger ist mehr an der Stelle, weil es einfach zu viele, und zu unübersichtlich wird, weil dem nicht mal allen folgen kann. Aber im Zusammenhang mit Portfolios fallen oftmals zwei Begriffe, Korrelation und Diversifikation. Ich glaube, das sind zwei, die sollten wir kurz noch ansprechen und klar machen, was sie bedeuten, wie sie wirken und wie Anleger sie auch nutzen können für ihre mhm. Zwecke.
0: Ja, Also Korrelation ist der, der Grad des Gleichlaufes. Also wenn ich... Ähm, ja Beispiel den, den Eurostoxx 50 kaufe und den DAX habe, muss ich eigentlich davon ausgehen, dass sie sich Beide genau ungefähr gleich entwickeln. Oh, gut, Da sind natürlich im, im DAX noch andere Unternehmen drin, aber das ist halt einfach Europa. Ja, und man muss eben auch sagen, vieles ist ja auch gar nicht mehr so über die Unternehmen gesteuert, sondern geht eben über die Terminmärkte, die Futuresmärkte, wo dann eben auch was gemacht wird. Also das ist der Grad des Gleichlaufs und da war es eben immer so in der Vergangenheit, dass man gesagt hat, wenn ich ein bisschen Renten im Depot habe, ein bisschen Aktien im Depot habe, ein bisschen Rohstoffe, vielleicht Gold und noch mal Derivate habe, dann habe ich... Geld Genau. vielleicht noch, ja. Dann habe ich einen guten Mix von, von Sachen, die nicht miteinander korrelieren oder nicht miteinander gleichlaufen. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt ähm, ja, Renten steigen, äh, entwickeln sich Aktien meistens anders und äh, ja Umgekehrt, genau. andersrum, genau. Also da muss man drauf schauen, aber auch hier, es gibt immer eine Ausnahme äh, zur Regel. Also heute oder in diesem Jahr war es eben zum Beispiel so, dass wir sowohl am Aktienmarkt im ersten Halbjahr einen kräftigen Crash gesehen haben, wie auch am Rentenmarkt, weil einfach die, die, die Renditen gestiegen sind, sind die Anleihenkurse gefallen. Also von daher ist es gut, wenn man dann vielleicht sich ein bisschen breiter aufstellt, über die Anlageklassen hinweg. Also auch ein bisschen was bar hält, ein bisschen was in Rohstoffe investiert, aber insbesondere auch sehr, sehr viel Geld investiert in sehr gute Unternehmen.
1: Mit dem Ziel, des zweite Stichwort Diversifizierung, was muss man sich darunter
0: vorstellen? Genau, diversifizieren heißt, dass ich das Risiko ähm, ja, aufteile auf verschiedene Positionen. Ähm, ja Mehr sagt es eigentlich nicht. Und wie gesagt, das kann ich eben machen, wenn ich einen reinen Aktienfonds habe, dass ich ein bisschen systematisch aufteile, nach Ländern aufteile oder nach Investmentstilen, Beispiel Qualität, Value, Growth, da gibt es auch verschiedene Schlagwörter. Und wenn ich es eben ähm, abseits von von Aktien mache, Asset übergreifen, dass ich dann eben auch sage, ein Teil geht dann eben auch in Rohstoffe zum Beispiel
1: oder in Renten. Ja. Herr ähm, Harry Markowitz war es, glaube ich, der die moderne Portfoliotheorie mhm. äh, gekrönt belegt hat und erfunden hat sozusagen. Der hat es ganz einfach ausgedrückt, lege nicht alle Eier in einen Korb. Also man verteilt einfach sein Kapital auf verschiedene Anlageformen, um das Risiko zu streuen. Das ist, glaube ich, das, was Diversifikation am Ende meint.
0: Genau, das ist die Idee von Markowitz, wo er das auch schon aus den 50er Jahren ist, also nicht nicht mehr ganz so neu. Nicht mehr genau, ganz Aber neu. Das, das ist so die 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 Möglichkeit, die sich da gibt. Also ja breiter aufstellen und einfach das Risiko diversifizieren, was auch Sinn macht für Leute, die auch, ja, ich sag mal, nicht nur Geld investieren, sondern auch, wie die meisten von uns einer anderen Arbeit noch nachgehen.
1: Ich hatte es eingangs schon gesagt, du hast vor kurzem deinen ersten eigenen Aktienfonds aufgelegt. Vielleicht sagst du einfach kurz was zu dem Fonds und wie man oder wie du das, was du ge bisher gesagt hast zum Thema Investment Research, wie du es da konkret umgesetzt hast, damit es einfach an einem Beispiel mhm. noch deutlicher wird, wie funktioniert
0: sowas in der Praxis? Also wir sind ja wir sind ja Profis und wir sind auch lange dabei, deswegen haben wir diesen Marco witz ansatz so ein bisschen umformuliert, sondern wir haben quasi ja einen Korb voller Eier und wir achten nur auf diesen Korb, dass da eben keiner rangeht und ja irgendwas faules Ei reinlegt oder wie auch immer was klaut. Also im übertragenen Sinne heißt es, wir haben uns diesen Aktienbereich rausgenommen. Wir sind Aktienspezialisten, wir gehen gerne tief rein in die Werte und wir haben eben ein konzentriertes Aktienportfolio, 25 bis 35 Unternehmen, investieren global, weil wir auch sagen, es macht jetzt keinen Sinn per se, ist jetzt nicht, Italien, Italien oder Dänemark auszuschließen, sondern wir sagen, man muss, muss reingehen in natürlich speziell in den USA und Europa. Und wir investieren in sehr gute Unternehmen. Und sehr gute Unternehmen heißt es ein Unternehmen, die eine dominante Marktposition einnehmen in ihrer Branche. Das heißt, es gibt zum Beispiel, wenn man reinschaut in den Nahrungsmittelbereich, der gilt immer so ein bisschen als unsexy, aber da gibt es eben Nestlé, da gibt es Unilever, da gibt es äh, vielleicht noch eine PepsiCo in den USA oder eine General Mills. So, dann hat man fünf, sechs Unternehmen und die teilen sich 99% Prozent des Marktes. Und das das finden wir total sexy. Und wenn man sich das auch mal anschaut im Bereich, sag mal Software, äh, im Spezialsoftwarebereich, zum Beispiel Adobe, äh, da gibt es eben nicht viele Unternehmen, die sich da tummeln, sondern das sind dann ein, zwei, maximal drei Unternehmen, die sich den Großteil des Marktes, und damit meine ich 80%, 85%, Prozent aufteilen, unter den Nagel gerissen haben, den dominieren und das gefällt uns sehr, sehr gut und wir denken, dass es ein wichtiger Weg auch ist, da auch nach Branchen zu diversifizieren und gleichzeitig auch zu sagen, manche Branchen eher nicht, also Rohstoffe zum Beispiel machen wir nicht und wir messen das eben daran, ein gut, ja, wie gut ein Unternehmen ist, daran, wie hoch die Gewinnmargen sind und insbesondere, wie hoch der Return ist, der die Rendite ist, die für die Aktionäre erwirtschaftet wird, das kann man machen, ein Unternehmen hat ja ähnlich wie ein, wie ein Mensch, ich als Privaterleger, ich kann mir Geld leihen bei der Bank für fünf Prozent, wenn ich dann das Geld für 15 Prozent anlege, dann habe ich halt eine Überrendite gemacht von 10%. Das kann man bei Unternehmen auch machen und äh, so suchen wir dann die guten Unternehmen raus und in die investieren wir und das sehr, sehr lange.
1: Sagt Christian Kahler, unser Gast heute im Studio zum Thema Investment Research. Christian, herzlichen Dank, dass du da warst. Herzlichen Dank für deine Zeit und für die
0: Einblicke. Ja, sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Zack, bam, das war's bis hierhin und nicht weiter. Infos zu weiteren Themen gibt es in den anderen Episoden. Die Inhalte dienen lediglich der allgemeinen Information. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei weder um eine Anlageberatung noch um eine Anlage- bzw. Anlagestrategieempfehlung von Geno Broker handelt.